0: Sophie Du Rocher.
1: Sophie Du Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est le lundi 17 août. C'est un immense bonheur de vous retrouver après cet été. En même temps, je dis retrouver, mais c'est pas comme si j'avais été bien loin. Hein. J'ai passé un été absolument Formidable en étant tous les jours avec Vincent Dessureau que je salue bien bas, donc euh, j'ai jamais été bien loin de vous, <rire> les auditeurs de, de Cube Radio. Mais écoutez, euh, c'est assez particulier quand même l'été 2020, c'était vraiment un été pas comme les autres. Pourquoi? Parce que habituellement, l'été, c'est vraiment la période morte, puis habituellement quand on fait de la radio l'été, on se dit « oh mon Dieu, comment je vais faire pour trouver des sujets? » On se dit ah, « Ok, on va tanner à un moment donné de parler de barbecue, puis de cocktail, puis de de, de piscine puis de plage puis de, de parler de la météo ben, cet été on a vraiment été servi hein, entre le scandale de We Charity là, le scandale du Racel, parce que chaque jour on découvrait des nouveaux éléments, là ça, ça s'éteignait jamais ce scandale-là entre ça et euh, les covidios, euh, les anti-masques, vraiment, on a été euh, choyés. Puis justement, en parlant des anti-masques ou en parlant de ce qu'on appelle euh, euh, plutôt méchamment les covidios, on a beaucoup parlé cet été des différents... Euh, tu sais, des jeunes qui faisaient des parties ou et qui donc se contaminaient les uns les autres à la COVID-19. On a aussi beaucoup parlé des bars cet été parce que ça a vraiment été des foyers d'éclosion. Mais en fin de semaine, on a appris que les, euh, les récalcitrants sont peut-être pas toujours euh, des petits jeunes qui font le party dans un bar avec de l'alcool. Des fois, le vin religieux, peut être aussi à la source de comportements vraiment problématiques. Alors, l'histoire est la suivante, c'est une église orthodoxe grecque à Laval, où euh, on fait la communion d'une façon assez particulière. Au lieu que ce soit un hostie qu'on met dans la bouche des, des communiants, ben on mélange du pain et du vin, et on met ça dans une cuillère, et c'est la même cuillère qu'on dépose dans la bouche des enfants, des parents, de tout le monde qui vient communier à l'Église. Alors déjà en temps normal, je trouverais ça complètement hallucinant comme pratique parce que ben, c'est rempli de maladies qui peuvent se transmettre euh, euh, par la bouche ou par la salive. Donc l'idée de tremper une petite cuillère dans un mélange de pain et de vin et d'utiliser la même cuillère pour tous les gens qui viennent communier, ça me paraît un manque de respect des règles hygiéniques les plus fondamentales. Mais ce qui est le problème dans ce cas-ci, c'est que ça s'est passé samedi dernier à Laval, dans cette Église orthodoxe, on a utilisé la même cuillère pour faire la communion à 350 personnes. Donc on sait qu'on ne peut pas faire de rassemblement de plus de 250 personnes, donc il y avait 250 personnes dans l'Église, 100 personnes à l'extérieur. Et donc, on a fait ça, le prêtre, il a mélangé le pain et le vin, en il trempe la cuillère dans le, dans le, dans le mélange, puis il utilise la même cuillère pour tout le monde. Et c'est absolument hallucinant, parce que j'ai l'impression que euh, de tout temps, puis dans toutes sortes de domaines, parce que on le fait pour des raisons religieuses, les gens ferment les yeux. Si moi, je vous disais, j'ai un ami qui a un restaurant, là, le chef Groslot, puis dans son restaurant, il prépare de la super bonne soupe. Puis quand vous allez manger la soupe à son restaurant, il se tient devant son chaudron, il prend la louche, puis il vous verse la soupe directement dans votre bouche. Vous me diriez « Wesh, Sophie, c'est dégueulasse, là, ça marche pas, je vais pas aller manger dans ce restaurant-là. » Mais au nom de la religion, on trouve que c'est correct de tremper une cuillère dans un mélange de pain et de vin pour faire communier les gens. En période de pandémie, inutile de vous dire, évidemment, que ça n'a aucune allure. Alors, les gens de la santé publique se sont penchés là-dessus et les gens de l'Église orthodoxe disent Ah, oh, ben, c'est parce qu'en Ontario, il y a des directives comme quoi euh, il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux. Mais nous, au Québec, on n'a pas eu cette, euh, cette directive-là. Et les gens ont le culot de dire chaque chrétien peut décider par lui-même s'il va aller faire la communion ou non. Euh, Excusez-moi, les amis, là. Le fait que vous soyez religieux, puis je respecte tout à fait que les gens aient des croyances ou des foi, mais de nous dire là que vous allez mettre votre santé et par le fait même la santé des autres en danger en période de pandémie au nom de la religion, je m'excuse, mais moi ça me fait pousser un grand... Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube
0: Radio. Je sens que Cube Radio va vraiment devenir votre radio d'opinion et vous savez, moi je me plains souvent dans les médias du fait qu'il n'y a pas assez de diversité d'opinion d'opinion dans les médias québécois. Bon, en tout cas, à Cube, c'est sûr que vous allez être servi et à mon émission tous les jours, il va y avoir un chroniqueur différent. Alors je vous donne un petit aperçu. Tous les mardis, Denise Bombardier. Tous les mercredis, Jean Héroldi. Tous les jeudis, Joseph Facal et les vendredis, Thomas Leblanc et tous les lundis, Jean-Michel Dufault Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur auteur, grand voyageur, Jean-Michel, bonjour
2: Bonjour Sophie
0: Jean-Michel, tu voulais nous parler pour cette première chronique du fait qu'au Québec, parfois, quand on fait de la critique culturelle, et tu en as fait à plusieurs reprises, on a tendance parfois à avoir des critères différents quand on juge une œuvre qui vient de l'étranger et une œuvre québécoise. Moi, la semaine dernière, je suis allé voir le film « Mon cirque à moi » de Myriam Bouchard, pas trouvé ça super bon et j'ai été surprise de voir que plein de chroniqueurs disaient que c'était un film magnifique. Euh, si ce film-là avait été un film étranger, d'après moi, on aurait été beaucoup plus virulents dans notre critique. Est-ce que tu trouves qu'on est un peu pissous quand vient le temps de critiquer des œuvres québécoises?
2: Euh, ben par, en plus, par mon expérience personnelle, et je reviendrai dans quelques instants, je suis d'accord, mais je pense que ça vient en premier du fait on est C'est un, un lieu commun un peu, mais on est vraiment une petite famille. On est n'est on oui. pas beaucoup en au fait, Québec, malheureusement. On n'a pas beaucoup de centres médias. La plupart de, de l'activité culturelle est euh, rassemblée à Montréal. Je veux dire, c'est Montréal est le centre, malheureusement, trop souvent, de tout ce qui est activité culturelle, donc. Le, le fait qu'on est vraiment comme dans une famille, c'est très dur de gérer les chicanes de famille. On sait comment c'est dur dans la vie de gérer une chicanes de famille. Ben, Le milieu culturel, c'est vraiment une famille au Québec, une petite famille. Et contrairement, par exemple, à la France, qui est un gros pays, l'Europe francophone, ou même les États-Unis où il y a la côte est, il y a la côte ouest, il y a... ici, on a l'impression qu'on est tous un peu dans la même pièce. Puis quand il y a une chicane, ça passe pas bien. Puis moi, je peux t'en parler parce que je peux revenir d'ailleurs où, tu te rappelles, il y a cinq ans, quand... Euh, on avait le fameux hot seat à juste de la TV. Mais euh, oui. Qui avait, une, une, qui avait été une demande, je veux quand même le rappeler, de le mettre dans le contexte. Une émission que j'aime beaucoup et que j'aime encore beaucoup et, et c'est pas du tout un règlement de compte, mais quand même expliquer qu'à l'époque, euh, la production espérait avoir ce qu'on appelle un hot seat. D'ailleurs, on va on peut parler aussi de la de Oui, on Québec, va y parler du temps. de, de mettre quelqu'un sur la sellette et euh, de parler vraiment ouvertement, de critiquer, un peu comme on voit dans les émissions françaises, de parler euh, des forces et faiblesses d'un show. Et dans le premier, le premier invité, c'était Grégory Richard, quelqu'un que j'aime beaucoup, et peut-être que j'aime trop parce que j'avais l'impression que je pouvais peut-être passer une critique qui n'était pas une critique personnelle et qui n'était pas une attaque personnelle, mais qui était que j'avais regardé son, son émission et qu'il y avait un moment que je trouvais qu'il marchait un peu moins. Et j'avais juste soulevé ça. Oui, j'avais peut-être moutardé un peu en en disant que ce, ce segment-là était peut-être le maillon faible de l'émission, mais le reste du truc, j'avais dit qu'il était parfait pour l'animer, que l'émission marchait, qu'il n'y avait personne au Québec qui pouvait l'animer, cette émission-là, autre que lui. Mais le brouhaha que ça a fait... C'est fou! C'est un petit segment qui est un petit numéro de danse qui, pour moi, j'ai euh, juste un peu faiblir l'offre euh, totale de l'émission. La tempête que ça a fait, ça a fait comme... Ben là, ben voyons, là, je, je n'en revenais pas. On ne pourrait même pas, entre adultes, parler ouvertement d'une œuvre de quelqu'un et de dire Tout marche, mais il y a ça un peu moins, moins fort, défends-moi-le, puis pourquoi tu le gardes et pourquoi pour, pourquoi pour toi c'est important.
0: Et, Et moi, j écoute, il faut réponse. rappeler, Jean-Michel, il faut rappeler ce que Grégory Schalt avait répondu. Toi, tu lui avais dit, dans cette émission-là, euh, il y a un, 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 un maillon faible. Et Grégory Schalt avait répondu, j'accepte ce que tu dis. Moi, je trouve que le maillon faible ici, c'est quand toi, tu parles. Écoute, ben, je pense que c'est... Aussi, le signe, tu sais, t'as tout à fait raison, Jean-Michel, quand tu parles de chicane de famille, puis qu'on n'aime pas ça la chicane au Québec, mais je pense aussi que les artistes québécois sont incapables de prendre la critique. Quand tu euh, dis, mettons, parce que c'est pas une critique personnelle, c'est pas une critique ad hominem, mais ils sont tellement habitués de se faire flatter dans le sens du poil, sont tellement habitués de se faire dire qu'ils sont la huitième merveille du monde, sont tellement habitués de se faire dire que c'est la meilleure chose que, de, 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 la meilleure invention depuis le pain tranché, que quand tu fais, ne serait-ce qu'émettre le début du commencement d'une critique ou d'un commentaire constructif, ils le prennent pas, puis ils sont roulés en boule dans le coin de la pièce. C'est ça aussi que ça dit.
2: Ben je pense un peu ça. C'est sûr que c'est quelqu'un de, de très talentueux, qui a beaucoup plus, tu sais, qui a énormément de talent, qui a vraiment été bon, je pense critiqué. Euh, et et c'est intéressant même après ce qui, est, qui est arrivé parce que pour, à te, pour te dire à tel point là, pour en lien avec bon euh, la, la, la prémisse de la discussion, c'est que euh, cette, ce segment-là a même été enlevé parce que ça avait tellement fait une tempête que cette. T'es sérieux? De... Oui, on l'a enlevé parce que hey, ça, moi je, ça a été incroyable. Là. La semaine après là. Des gens de la production étaient dans ma loge à vérifier chaque mot que j'allais dire. Alors que ce que j'avais dit, c'est ce qu'ils voulaient. On voulait des gens qui mettent leur culotte, qui disent ce qu'ils pensent. Et aussi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'évidemment, dans la hiérarchie showbiz québécoise, euh, Grégory, est au-dessus de moi. Et ça, ça c'est correct, c'est accepté. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est comme s'attaquer peut-être à quelqu'un qui était au-dessus. Donc, des mmh. intérêts euh, radio-canadiens, télé d'État, télé en général, on n'attaque pas un hein, des intouchables, on n'attaque pas quelqu'un qui a rarement été attaqué. Et alors que, comme je dis, quand t'écoutais, puis aussi, c'était à, à la fin, c'était devenu un petit, on sortait euh, ce petit segment-là, mais vraiment, euh, pas trafiqué, mais monté, sans monter montrer tout ce que j'avais dit avant, qui était très élogieux, donc ça devient une tempête, mais, mais je me rappelle de ce que ça avait fait, puis je me disais Dieu que justement au Québec c'est difficile de parler ouvertement de trucs, et, et quand on fait ce métier-là, là, autant toi que moi que les artistes, si on veut montrer notre œuvre il faut s'attendre autant au oui. que ça, au... et ça fait partie du jeu sinon, fais le truc pour toi, et c'est correct, tu ne seras pas critiqué mais si tu veux diffuser ton œuvre ça vient avec le fait de certains vont aimer, certains m'ont vont pas aimer, certains vont questionner tes choix et tu devrais être capable de les défendre et aussi des fois de dire oh, Ouais, ouais, tu as peut-être raison. En, en rétrospect, c'est peut-être pas le meilleur, le, 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 le moment du fort ou Ben, moi, je trouve que c'est important parce que pour l'équipe, ça se soudait, l'équipe, c'est numéro de danse, et on trouvait que, en tout cas, sur le plateau, ça marchait. Tu Il sais, y, y, y a moyen de défendre, mais de revenir avec une attaque personnelle, comme vous avez été victime. Ben, montrait que, c'est ça, on est très peu habitué et je, je termine là-dessus, mais je rappelle quand même qu'après ça, on n'a pas refait <rire> ce là parce que ça, en fait, alors que quand tu analyses ce que j'ai dit, c'était anodin, je m'excuse, mais c'était vraiment pas une critique assassine c'était pas un règlement de compte, c'était, hey, je, je, je l'avais réécouté, c'était comme élogieux, seulement ce bout-là, je trouve qu'il marche un peu moins, euh, pourquoi c'est important pour toi ce bout-là, dans le fond de l'émission et, et, et on en est à... Donc, c'est vrai Moi, je suis d'accord. On a, on a l'épiderme très sensible, mais aussi, on l'a assez en tant que Québécois, puis je ne sais pas pourquoi. On... Nous-mêmes, on est très critiques envers nous par rapport à des, des enjeux de société, mais quand les étrangers nous critiquent, le reste du Canada... Non, on n'est pas
0: capable. On est pas capable
2: mais encore comme une famille, j'ai le droit de critiquer ma famille, mais quand quelqu'un d'autre critique ma famille, là, ça, ça pas le droit. On est vraiment comme une, ouais, une petite famille avec nos insécurités et euh, des fois, il est drôle de comportement envers nous-mêmes et envers le regard d'autrui envers nous.
0: Écoute, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure quand tu as utilisé l'expression « hot seat » au Québec. On aime ça utiliser, parsemer notre langue d'expressions anglaises. Par contre, c'est un petit peu moins drôle quand on voit un sondage comme ce qu'a fait récemment l'Office québécois de la langue française qui dit que si tu veux trouver un emploi, ou comme on dit au Québec, une job, euh, ici au Québec, ben vaut mieux parler anglais, et c'est des chiffres qui donnent quand même le tournis. Est-ce que tu penses, euh, Jean-Michel, qu'au Québec, on a un peu abandonné la, le combat pour le français, que finalement, on hausse les épaules en disant « bah ben oui, on est bien lingue, puis ça prend l'anglais partout, puis on a un petit peu abandonné cette cause-là?
2: Ben, c'est sûr que je suis de, de la génération qui a été des, des premiers combats, j'ai 54 ans, euh, tu je fais des blagues, des fois je suis un nationaliste dur, je suis un, je, mais je suis pas, tu sais, je, je suis un bleu, bleu, clair, euh, rouge, très pâle, mais tu sais, mais au niveau de la loi, de la loi 101 et des lois coercitives, j'ai toujours été pour, je pense que c'est naïf de penser on peut se battre à armes égales dans une mer anglophone, dans une planète aussi, où la, la langue des affaires et beaucoup de la langue de la culture, c'est l'anglais. Donc, moi, je suis pour euh, la loi 101, par exemple. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça me fait rire, même un gars que j'aime bien, suis Le ami. il a la carrière qu'il a. Il a une carrière très intéressante euh, sur deux fronts. Mais, sa carrière québécoise, il l'a en grande partie à cause de la loi 101. Euh, oui. s'il avait pas eu le 101, il y aurait pas cette carrière québécoise qui ajoute une corde à son nom, et qui donne un, 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 un point de vue intéressant, mais cela dit il a le droit d'être fédéraliste, et là-dessus il a complètement le droit, et, et, et ça j'ai rien à dire là-dessus, mais moi je suis euh, conscient que euh, c'est pas vrai, que si on, on laisse les choses aller, qu'il n'y a pas de loi qu'on va protéger notre langue, on est et surtout maintenant, le fait qu'il n'y a plus vraiment de frontières avec la technologie, il n'y a plus de frontières. Je veux dire, l'internet euh, a fait que c'est le village global euh, encore plus que jamais. Mais je pense que c'est vrai que je sens chez les, je sais pas, chez les jeunes, il y a un peu plus peut-être de, ah ben c'est comme ça, c'est pas si important. Euh, et aussi, ben je pense que c'est d'accord, des fois de voir même notre notre meilleur nos cousins français, euh, oui. cet amour donc, de de la langue anglaise, ça me fascine. Euh, et ça, c'est vraiment le livre d'Albert Mimi, qui est décédé récemment, le portrait du colonisé. Mais les Français, cette façon de dire cluster, de dire tous ces mots start-up, tout, toute cette fascination qu'ils ont avec euh, l'anglais, quand je vois eux, euh, qui nous aident même pas dans le combat, ben, je me dis, ça, ça, ça va être dur. Et que oui, moi, je suis encore à quelqu'un qui, quand je me prends à la je me fais servir uniquement en anglais. Ben, ça me chicote. C'est pas vrai que pour moi, c'est pas grave. C'est pas vrai que c'est juste, ah, c'est juste une personne. Je, tu le sais, je suis allé à l'université McGill. Pour moi, c'est important de parler. Euh, oui. important de parler d'autres langues. C'est pas ça la question. La question, c'est ici, je pense qu'on doit protéger de façon, avec des lois coercitives, le fait français, parce qu'on est dans un combat inégal, entouré d'anglophones. Et de penser autrement. Pour moi, en tout cas, c'est un peu de naïveté et que c'est pas grave. Et, et oui, puis même, puis je le dis, même moi, trop souvent, j'ai un truc que je dois J'ai trop souvent, j'ai des anglicismes. Parce que, justement, je, suis année, je regarde je des, des magasins américains, je, je regarde la télé anglaise, et il faut que je fasse attention, mais il y a quand même un... Oui, je trouve aussi qu'il y a un genre de... on ramollit un peu de ce côté-là, puis comme c'était pas si important, alors que c'est pas vrai, je pense qu'au final, c'est important. C'est pas vrai que c'est pas important, je pense qu'au final, c'est important.
0: Ouais, écoute, tu donnais de l'exemple des Français. Moi, je lis beaucoup des magazines euh, français, entre autres des magazines féminins. C'est insupportable. Écoute, dans le « L France, chaque fois qu'on parle de trucs écologiques, on dit « c'est green »,« des produits de beauté green ». Je, ça me bon. rend complètement folle et au moins là-dessus, au Québec, on, on, on a tendance à faire attention. Écoute, Jean-Michel, je veux juste euh, qu'on parle d'un troisième sujet ensemble. Euh, le, le, cet été de pandémie où on n'a pas pu voyager, ça nous a permis quand même, collectivement, de découvrir les beautés du Québec, les beautés des paysages, les beautés de Charlevoix, de la Gaspésie, puis tout ça. Mais ça nous a aussi forcé à euh, découvrir les horreurs de Montréal, des rues Bloqué, des travaux a pu finir. Es-tu rendu, toi, avec une écœurantite de Montréal et des travaux?
2: Ben, malheureusement, juste pour, en début de ce que tu as dit, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qui nous a fait redécouvrir notre belle province. Quand on veut dans les lieux communs, la semaine par exemple, je suis allé dans la vie. J'étais seulement allé deux fois l'hiver euh, pour le travail dont je ne connaissais pas bien, mais là, j'ai vraiment fait euh, un voyage. Euh, road trip, je faisais un gros tour, je m'inscris, mais de, une balade à midi voilà, euh, sur euh, vraiment le, la l'habitude du Canada, il est absolument, magnifique, c'est fou, les grands espaces, le Val, les lacs, on a, on a une province extraordinaire. Euh, cela dit, par rapport à Montréal, ben, oui, je veux juste dire que, tu là, du, loin de moi, moi je suis pro-vélo, je trouve que c'est une bonne chose de Montréal, de les petits-claves, parce que les petits-claves, non seulement ça produit pas, ça garde les gens fort, et en forme, mais ça enlève les gens en voiture. Donc, je suis pro pétit je suis pro-transport en commun. Quand je vais au centre Bell voir le Canadien, je vais être toujours en métro. Je partais le TVA de okay. je à sport, après le de Jean-Charles Lajoie. Et je prenais le métro. Donc, je suis très pro-transport en commun. Mais je trouve quand même que cette cohabitation de la voiture est de. Bon, le début est de plus en plus difficile. Et trop souvent, cet été, j'ai vu ce qu'on appelle les chantiers fantômes. Je n'en reviens pas le nombre de fois que j'ai été vu dans du trafic parce qu'il y avait un chantier. Et je passais à côté, puis il n'y a personne qui travaille. Et puis là, longtemps, encore ce week-end, je descendais Clark à la hauteur de petit et je me disais, là, combien de temps, ça devient ça fait une fois, même oui. le transport oui. argument est défavorisé parce qu'il est obligé de se de dans le trafic régulier. Et donc, je. je cette, cette bagarre à la voiture, euh, et ces travaux, et on dirait vraiment que l'écart entier que les les automobilistes vont, vont avoir un manie. Et aussi, j'en parce qu'on dit qu'il n'y a pas tant de gens Montréal, mais je pense qu'on a tout fait pour ne pas les attirer. Et cette énergie qu'ils mettent des fois à mettre des, des bâtons dans les roues des automobilistes, j'aimerais ça qu'ils qu mettent cette énergie à développer des, de, de nouveaux métros, à faire des lignes est-ouest, par exemple. Je dis souvent, dans le plateau mont en partant d'Outremont jusqu'à l'Est, il devrait y avoir une ligne est-ouest entre Mont-Royal et Saint-Joseph. C'est une des densités urbaines les plus grandes. Au Canada, je pense que c'est la deuxième plus grande. Qu'elle ne soit pas encore servie par le métro dest en Ouest, pour moi, c'est une aberration. Je sais que le projet de la ligne rose vient de Ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Ça fait combien de temps qu'il y a de nouvelles stations de métro? On veut être long de New York euh, ou Paris au niveau de transport en commun et que les gens ne prennent pas la voiture, mais on n'a pas l'offre, surtout le métro dans un pays visible. Donc, il y a beaucoup de, 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 de belles idées, mais mettons les énergies pour vraiment offrir une, une offre parallèle aux gens pour se déplacer et là les gens prendront moins la voiture mais il y a trop d'endroits il y a trop de moments où on n'est pas encore une ville si facile à tout le temps qui le transport en commun et ben c'est ça mais parce que cet été et je sais que des quartiers comme Griffintown il y a des quartiers qui vraiment pénibles il y a des rues qui ont été barrées aussi et je pense que dans certains cas c'est heureux c'est pas du tout complet de la municipalisation place là je sais que la rue a, par exemple un tronçon c'était très agréable les restaurants sur la rue Montréal les bars et restaurants ça marche mais il faut aussi penser à des voies alternatives pour aider euh, les gens en voiture parce qu'il euh, y a vraiment, vraiment un problème. dis souvent ça que je là-dessus, mais c'est pas juste... Une voiture, à la base, une voiture ne pollue pas. On une voiture stationnée ne pollue pas. Une voiture pollue quand elle roule. Donc, aussi, il faut penser qu'elle roule le moins longtemps possible. Mais oui. cinq voitures qui sont sur la route, qui roulent 10 minutes, vont polluer moins que trois voitures qui sont 10 minutes sur la route. Et c'est ça qu'on est en train de créer. Donc, la pollution, on en crée autant aussi sinon plus par les nombreux bouchons, par cette façon d'organiser l'espace où on a l'impression que n'y pas vraiment de grand plan. à force on en reparlera, j'ai l'impression, mais il y a vraiment, je pense, un problème au niveau de la voirie de bien organiser les flux pour que notre Puis aussi,
0: Jean-Michel, il faut aussi dire que c'est... Très difficile de s'y retrouver. Écoute, t'as un détour, faut que tu t'ailles à droite, faut que tu t'ailles à gauche. Le, le détour t'emmène dans un endroit où il y a des travaux. C'est rendu comme quasiment les 12 travaux d'Astérix de se retrouver à Montréal. Écoute, Jean-Michel, merci beaucoup, puis on se retrouve lundi prochain, à la prochaine chicane, comme on dit.
2: Avec plaisir. Bonne
0: semaine. Merci, Jean-Michel. Alors, on en parlait tout à l'heure hein, de ce, ce fameux sondage de l'Office québécois de la langue française qui nous dit que si on veut se trouver un emploi au Québec, vaut mieux parler anglais. On va en parler dans quelques instants avec Mélanie Jolie, Elle est toujours bien ministre des langues officielles.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Alors, vous connaissez tous mon amour de la langue française. Puis des fois, j'ai un côté un petit peu professeur quand je vois des fautes de français sur euh, Internet. J'ai tendance à écrire aux gens pour leur signaler. C'est mon petit côté euh, maîtresse d'école. Mais je pensais pas un jour devoir jouer à la maîtresse d'école avec la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, députée libérale de cartier cartierville et ministre du Développement économique. Mais elle a très, très bien réagi. On vous raconte tout ça. Mélanie Joly est au bout de la ligne. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Ben moi, je vais très bien. Écoutez, je dois vous lever mon chapeau parce que en, en fin de semaine, donc, j'avais vu sur votre compte Instagram un, un gazouillis avec beaucoup de fautes de français. Je vous ai écrit et vous avez très rapidement répondu en disant « c'est inacceptable, vous avez tout à fait raison et on ne m'y prendra plus jamais euh, ». Bravo, Madame la ministre. Mais, mais quand si, même, si, comment si, expliquez-vous que, alors que vous êtes ministre des langues officielles, bon, c'est peut-être pas vous, évidemment, qui mettez tout le temps euh, les gazouillis sur vos différents comptes, mais ça paraît un peu mal, quand même, une ministre des langues officielles qui fait des fautes de français?
3: Ben oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que mon équipe, euh, 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 j'ai contacté mon équipe quand j'ai fait ça, parce que, bien entendu, c'était pas, pas moi qui avait mis le gazouillis. Euh, et puis, euh, ben, j'ai décidé qu'on on allait rectifier le tir rapidement, et puis non seulement rectifier le tir, mais aussi expliquer un peu plus euh, la nécessité d'agir euh, et, et de corriger, parce qu'on le sait, euh, notre, notre langue, on doit la protéger, on doit la respecter aussi. donc pour ça que que par si respect pour notre belle langue, par respect pour les francophones, les francophiles, etc., ben, on a décidé de, de rapidement euh, corriger le tir, mais... Euh, je pense que quand on commet une erreur, on doit la reconnaître, puis on doit agir avec humilité, puis euh, on, passe, euh, on passe au suivant.
0: Parfait. Alors, donc, en effet, on va passer au suivant, mais il y a quand même beaucoup de dossiers qui concernent le français au cours des dernières semaines qui sont euh, qui sont quand même très préoccupants, ces dossiers-là. Alors, vous avez pris connaissance sûrement, euh, évidemment, comme tout le monde, de ce sondage de l'Office québécois de la langue française qui nous démontre que, euh, dans beaucoup de cas, euh, à Montréal en particulier, mais aussi ailleurs au Québec, si on veut se trouver un emploi et qu'on ne parle pas anglais, on n'a pas l'emploi en question, ou comme on dit au Québec, on l'a pas la job. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme ministre aux langues officielles, pour corriger cette situation-là? Est-ce que c'est une situation qui vous, vous inquiète?
3: C'est sûr qu'au euh, Québec, partout à travers, euh, à travers euh, nos régions, puis à Montréal, on doit respecter le français, puis c'est une force d'être francophone, euh, et en même temps, on a une loi 101, loi 101 qui relève du gouvernement du Québec et j'ai un, un collègue, mon jean ai qui a la responsabilité de la faire appliquer. Euh, pour ma part, euh, ce que je pense, par contre, c'est que euh, c'est non seulement important de toujours réaffirmer l'importance du français, en même temps, euh, il faut reconnaître que le fait de parler plusieurs langues est une sorte. Que, un petit peu partout à travers le monde, on recherche aussi euh, le fait que euh, les gens puissent être euh, polyglottes. Euh, mais ça doit pas se faire au détriment de notre protection du français. Et je vous dirais aussi, euh, ça doit pas être un outil euh, d'assimilation de, de, des francophones euh, vers euh, la grande majorité euh, anglophone. Donc, c'est une bataille qu'au Québec on a menée depuis euh, plusieurs années, euh, et puis c'est une, une bataille qu'on doit euh, toujours euh, rappeler. Et moi, au niveau des, euh, de, de mes fonctions en tant que euh, ministre des Langues Officielles. Ben, moi, je suis en charge euh, de la protection du fait français au pays, euh, la protection en particulier des minorités linguistiques incluant les francophones hors Québec. Et euh, je vous rappellerai que samedi dernier, euh, c'était le 15 la Fête des Acadiens, mm -hmm. le Grand-Teintamar. Euh, dans les circonstances. Ouais. Le Grand-Teintamar. Et nous, notre rôle, c'est encore et toujours de protéger euh, ces minorités linguistiques-là qui euh, sont toujours sous la menace d'assimilation et protéger, surtout, leurs institutions pour qu'elle soit en mesure euh, d'aider le dynamisme et la vitalité des communautés
0: oui, mais je comprends que c'est important. En effet, puis on salue les amis euh, acadiens, mais quand vous parlez d'assimilation, c'est sûr qu'on s'inquiète que les francophones hors Québec se fassent assimiler, mais quand on est rendu qu'au Québec même, qui est la seule province francophone au pays, qu'on a peur de cette assimilation-là, c'est que l'heure est grave. Et on se rappelle à une certaine époque, Madame Joly, où vous-même, vous étiez candidate, où vous avez souhaité briguer le poste de, de, pour devenir mairesse de la ville de Montréal, est-ce que ça ne fait pas saigner votre cœur de montréalaise amoureuse de la ville de voir qu'à Montréal, si on veut se trouver un emploi, si on ne connaît pas l'anglais, ben, nos chances sont très minces de trouver un emploi. Ça ne vous inquiète pas profondément?
3: Ben, je pense que Montréal est une ville francophone, deuxième plus grande ville francophone euh, dans le monde. En même temps, Montréal aussi, une ville historique euh, d'Irlandais, d'Écossais d'anglais euh, qui sont venus s'installer installer, et donc l'histoire de Montréal a été façonnée par ces groupes linguistiques-là qui sont venus. Euh, je pense par contre que depuis la révolution de tranquille, il y a eu énormément d'efforts pour protéger euh, le, le fait français à Montréal, partout à travers, euh, à travers le Québec, puis il y a différentes mesures qui ont été très influentes, la loi 101. Ce que je vois davantage en mon comté, en hein, effet quartier civile, c'est l'arrivée des nouveaux affaires, des nouveaux des, des, des immigrants euh, se fait beaucoup euh, enfin leur intégration plutôt se fait plutôt, beaucoup pardon par le fait que leurs enfants vont à l'école et euh, vont à l'école française et donc l'intégration se fait par la deuxième génération et c'est là que peu à peu on se retrouve avec des locuteurs francophones euh, et, et que et qu au final on assure le fait français aussi dans notre notre belle ville de Montréal, où essentiellement, il y a énormément d'immigrants qui arrivent chaque année. Ça, c'est une réalité. Et je pense que la loi 101 a eu des bons impacts à ce niveau-là, parce qu'elle a assuré la pérennité du français. Mais je pense qu'on doit toujours être aux aguets, puis on ne doit jamais rien
0: prendre pour acquis. Mais vous, est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé d'être à Montréal et de vous faire accueillir par un « bonjour, hi » Et comment avez-vous réagi, Madame Jolie?
3: Oui, c'est arrivé, comme euh, tous les Montréalais. Euh, et puis, ça dépend des quartiers ça dépend aussi de l'historique des quartiers. C'est des quartiers dans l'est de la ville qui sont beaucoup plus francophones et dans l'ouest, beaucoup plus anglophones. Euh, mais est-ce est que ça vous la choque? Bien, écoutez, je pense que je ne peux pas dire que ça me choque. Ce que je peux non. vous dire, par contre, c'est qu'à chaque fois que je parle en français, on me sert en français. Donc, euh, l'objectif très souvent, je vous dirais que je me fais euh, plus recevoir pour euh, en, en français et en anglais. Dans les quartiers où souvent, il y a beaucoup de touristes Um, et c'est là qu'il y a davantage d'utilisation de la fameuse formule qui est maintenant uh, uh, qui a été, uh, a été uh, très très uh, popularisée qu'elle va au Euh Mais uh, mais je vous dirais aussi que, uh, que ça ne m'est jamais arrivé qu'une personne ne uh, soit pas en mesure de me servir en français, ou si la personne n'était pas en mesure de me servir en français, qu'on trouvait une personne pour me servir en français. Je pense qu'il y a un respect, et il y a une volonté aussi de respecter les, les, les fondements même de la loi 101. Et, euh, et aussi tout le travail qui est fait par euh, euh, l'Office de la langue française.
0: Ouais. Euh, quand on parle de respect du français euh, à travers euh, le grand pays qui est le Canada, c'est difficile de euh, vraiment penser que à Ottawa on s'intéresse tant que ça au sort des francophones. Quand on voit par exemple le scandale de We Charity euh, et que euh, votre gouvernement a, a été prêt à donner en tout cas un contrat sans appel d'offres à cet organisme-là de charité qui n'avaient aucune base euh, au Québec et étaient tellement incapables de servir euh, les francophones qu'ils auraient dû faire appel à une firme de relations publiques nationale pour pouvoir euh, distribuer donc des fonds aux étudiants euh, qui voulaient faire du bénévolat. Est-ce que vous, comme ministre aux langues officielles, ce n'était pas votre rôle de vous assurer que tous les programmes qui sont mis de l'avant par le gouvernement euh, puissent desservir de façon équitable
3: autant les francophones que les anglophones? Ben, il va de soi que tout programme qui est mis en place par euh, le gouvernement fédéral doit respecter la loi sur les langues officielles et donc doit être fait dans les deux langues, français et anglais, qui sont les deux langues euh, officielles du pays. Et donc, euh, là, la question est un peu hypothétique parce qu'au final, le contrat n'a jamais été donné. Mais euh, en tout temps, ça doit être le cas. Donc, les francophones au pays, euh, du Québec euh, jusqu'en acadie en passant par l'Alberta, doivent être en mesure d'avoir accès à des services en français.
0: Mais c'est hypothétique parce que maintenant, le programme n'a pas eu lieu. Mais revenons à la, à la genèse de ce, ce programme-là, Madame Jolie. Est-ce que vous trouvez normal, en tant que représentante de ce gouvernement-là, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un, quelque part à Ottawa, s'est dit « Hey, on va mettre sur pied » Un, un, un programme de centaines de millions de dollars, mais les gens à qui on le confie ne seront pas capables de l'offrir aux francophones.
3: Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais, en matière de langue officielle, c'est toujours une bataille constante euh, au sein de n'importe quel gouvernement. Donc, moi, je l'ai fait durant la pandémie parce que Santé Canada s'est retrouvée à, à permettre l'étiquetage seulement dans, dans, en anglais. Pourquoi? Ou, ou dans d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie... Euh, de différents euh, produits de, 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 de désinfectants un petit peu partout à travers euh, le pays. Donc, euh, j'ai dû intervenir. J'ai travaillé avec ma collègue, la ministre de la Santé, pour justement qu'il y ait de euh, en magasin, pour qu'on respecte les droits linguistiques. Euh, D'autres batailles que euh, mon gouvernement et moi, on a, on a vraiment menées, c'est particulièrement la création de l'Université de l'Ontario français. Donc, à chaque fois, il faut le faire. Euh, mais ça fait partie de mes responsabilité. Je les prends en cœur, c'est ce que je fais. Et donc,
1: oui, mais vous me, parlez des... vous me
0: parlez de infectants, Madame la ministre, et en tout respect, mm -hmm. ma question ne parlait pas des désinfectants. Des, des Moi, je veux savoir comment vous expliquez aux francophones à travers le pays et en particulier au Québec que votre gouvernement était prêt à aller de l'avant avec un programme en sachant pertinemment mm -hmm. que les personnes à qui vous alliez confier ce programme-là n'avaient pas les capacités de l'offrir aux citoyens canadiens parlant français. C'est ça que je veux
3: que vous me parliez pas des désinfectants, là? Non, non, mais je vous donne différents exemples pour intervenir. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans tout contrat du gouvernement fédéral, il y a toujours des clauses linguistiques, incluant les, les contrats qui auraient pu être donnés par euh, différentes organisations. Bien, oui, les clauses linguistiques incluent le fait que, nécessairement, on doit offrir les services dans les deux langues officielles. Et donc la question devient hypothétique, parce que c'est sûr que ça aurait été le cas, mais au final, la, la, le contrat n'a pas été donné.
0: Mais ce que, le message que ça nous envoie aux francophones, au pays, c'est que le gouvernement Trudeau, pour le gouvernement Trudeau, les citoyens de première zone sont des anglophones, les citoyens de seconde zone sont des francophones, parce qu'on ne leur offre pas la même qualité de service. Et quand on a des centaines de millions de dollars à distribuer, euh, on se rappelle tout d'un coup qu'il y a des francophones au pays. C'est ça l'impression que ça a donné, Madame
3: Jolie. C'est là-dessus que j'aimerais ouais, vous mais, entendre. Bien, chère Sophie, je suis euh, profondément en désaccord avec vous, parce que ce que les gens vont se rappeler de la pandémie, c'est que le gouvernement fédéral, leur gouvernement était là pour eux, que ce soit euh, via euh, l'aide en créant sociale social pour la PCU, alors que les gens perdaient leur emploi euh, de façon euh, rapide et, et, et massive dans les mois de mars et avril, et bombé, euh ou encore qu'on était là pour augmenter la location canadienne pour enfants, qu'on était là pour euh, euh, également aider avec la subvention salariale et et 3 millions de personnes qui puissent travailler parce que leur employeur avait accès à de l'argent, et tout ça, ça a été fait dans les deux langues officielles et de façon rapide. Donc, il y a parfois, il euh, euh, y, y a parfois, quand on prend des décisions rapides, euh, des choses qu'on que on, on doit mieux faire, euh, je suis d'accord avec vous qu'on doit encore et toujours être là pour protéger les droits des francophones au pays, mais je, je récite <rire> votre, euh, votre, euh, votre affirmation à l'effet qu'on n'est pas là pour protéger euh, les francophones au, au pays. Au contraire, on l'est. Est-ce que, est que, le est que dans le dossier de We Charity, vous
0: reconnaissez que le gouvernement l'a échappé?
3: Dans le dossier de We personnellement, moi, je n'étais pas impliquée dans cette question-là, mais je pense que le Premier ministre a reconnu que il aurait dû se récuser et que de ce fait, les choses auraient dû se passer autrement. Je pense qu'il l'a reconnu en toute unité avec, même pas, une pointe de frustration envers lui-même dans la voix. Est-ce que vous a déçu? Est-ce que M. Trudeau vous a déçu? travail, c'est Bien, je pense que lorsqu'on arrive à, à, gestion, à gérer pardon, une, une pandémie euh, de, de nature mondiale comme on le fait et que les décisions se prennent non pas à, à la semaine, mais à la minute, les choses vont vite. Et puis, ben, c'est sûr que je pense que les gens étaient prêts à reconnaître qu'il y avait un certain droit à l'erreur dans les circonstances parce qu'on on voyait que les choses n'étaient pas parfaites et on les perfectionnait au fur et à mesure qu'on les annonçait. Euh, mais je pense également que la pandémie n'est pas terminée. Il y a une crise économique, puis les Québécois, puis les Canadiens veulent que on se concentre sur leur véritable enjeu, savoir qu'ils peuvent maintenir leur emploi, qu'ils peuvent retrouver un emploi s'ils l'ont perdu, et puis qu'on puisse peu à peu aussi envie la contamination communautaire qui est encore présente. Je pense que c'est ça que les gens, dont, dont les gens nous parlent. Je reviens de la Gaspéry où j'étais là, euh, j'ai fait une tournée du bas saint laurent c'est ça dont les gens nous parlent. Ils veulent avoir confiance Attendez, 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 que...
0: juste deux secondes, Madame Joly, oui. Madame la ministre. Oui. En tout respect, vous me dites que quand vous faites la tournée que vous promenez au Québec, qu'il n'y a personne qui vous parle du scandale de We Charity, qui est le, un plus gros scandale d'éthique, qui est le troisième scandale d'éthique à miner le gouvernement Trudeau. Vous, vous êtes, me dites que les Gaspésiens, les, les, les gens qui vous rencontrent à, dans à Annecy-Cartierville ne vous parlent pas du scandale de We Charity.
3: Non, ce que je vous dis, c'est qu'ils nous parlent de leur priorités. de ce qu'ils veulent que nous, on fasse pour eux. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de l'importance de maintenir leur emploi, d'en créer, puis d'identifier la contamination communautaire de la COVID-19. C'est ça dont les gens veulent qu'on s'occupe, et c'est ça que les gens veulent que l'on parle. C'est ça qui anime l'exécution autour de la table, puis en même temps qui est source d'anxiété. Donc, on, cas, on doit en prendre acte, et on doit. Oui. On
0: doit pas être autour des mêmes tables, parce que moi, les tables où j'ai été pendant tout l'été, les discussions autour de, du petit verre de rosé cet été au Québec, ça a pas mal beaucoup tourné autour de We Charity. Manifestement, on n'est pas autour des mêmes tables. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Mélanie Joly, donc députée libérale d'Annecy-Cartierville, ministre du Développement économique et des langues officielles. Merci beaucoup.
3: Merci, Sophie, bonne journée
0: Après la pause, on va revenir sur cette histoire absolument sordide C'est un père qui a agressé sexuellement son fils Pendant euh, des mois, pendant des semaines Il a condam été condamné seulement à 15 mois de prison Est-ce que c'est une sentence bonbon? On en parle tout de suite après la pause
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue
1: le vrai du faux
0: Vous
3: écoutez
1: Sophie Durocher
0: Écoutez, parfois quand je lis le journal le matin, il y a vraiment des histoires qui euh, nous donnent carrément envie d'aller se recoucher. Euh, cette histoire-là est vraiment bouleversante. C'est un père qui a agressé sexuellement son jeune fils une trentaine de fois. Euh, il le battait, il le torturait. Euh, vraiment une histoire sordide et dégueulasse. Donc, euh, il a agressé son enfant quand son enfant avait 7 et 8 ans et le juge le condamne à 15 mois de prison. 15 mois de prison. Alors moi j'appelle ça une sentence bonbon. Est-ce que j'ai raison On va en parler avec Maître François David Bernier qui est avocat, qui est analyste judiciaire et qu'on peut entendre nous, on est bien chanceux à l'émission Avocat à la barre les samedis et les dimanches à 11h à Cube Radio. Bonjour François David.
1: Salut Sophie.
0: Écoute, cette expression-là, euh, « sentence bonbon » ou « jugement bonbon », euh, est-ce que c'est approprié dans ce cas-ci quand on parle de condamner quelqu'un qui a agressé sexuellement son propre enfant à 15 mois de prison?
1: Bien, ça fait réfléchir. Je comprends ta réaction, honnêtement. Tu sais que moi, il faut que je sois prudent pour, pour ce genre de propos-là parce que je peux pas dénigrer le système, je peux le critiquer. Oui. Euh, effectivement, ben, ma critique est que c'est pas très élevé, euh, 15 mois. Euh, je pense que... tu Je vais essayer peut-être d'expliquer l'inexplicable. OK, vas-y, essaye. <rire> Et euh, tirez-moi pas trop de roche. Mais, euh, un, comprenez bien que c'est une suggestion commune des partis, que la faute, s'il y a lieu, si s'est passé sévère il pas tant le juge, mais bien plus qu'une entente entre la couronne et la défense pour dire 15 mois parce ouais. que le juge si l'entente n'est pas déraisonnable complètement ou il euh, n'y a pas de motif le, disant qu'il faudrait qu'il qu qu la refuse euh, pis quand ce pas exagéré ben, il doit l'accepter c'est un peu ça qu'il fait sûrement qu'il aurait aimé ça que, comme on dit qu'on pèse plus sur le crayon mais euh, donc en partant le juge quand c'est des suggestions communes il y a pas le choix. C'est pour ça que des fois qu'il n'y a pas le choix. Tu sais, on sait les procès, c'est jamais gagné d'avance. Là, il y a un plaidoyer de, ouais, de culpabilité. Puis là, tu te dis, ben, est-ce que je risque d'en échapper un Des des fois, c'est une expression que mon grand-père disait vaut mieux un oiseau dans ta main que quatre saranges ben, Oui, puis on la dit la vaut la mieux
0: vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon procès ou quelque chose comme ça, là. Ah, <rire> Autrement ouais, dit, il faut pas faire pas des compromis bien. parfois.
1: Ben c'est ça, c'est ça. La, 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 la pire à prendre vaut mieux que le meilleur des jugements, des fois voilà. parce que le jugement, on ne sait pas où ça va aller. Il y en a qui s'en ça. Donc, il y a ça aussi qui vient jouer dans le dossier du pourquoi c'est pas élevé. Parce que c'est sûr que quand on pense à ça, quand on voit des dealers de drogue, excusez-là, qui, qui, qui prennent sept ans de prison, on a sans banaliser la drogue, des fois on a le goût de leur pardonner un peu plus que quelqu'un qui abuse d'un enfant. Bon,
0: ben en fait, oui, c'est ça, bon sûr alors que, c'est là que mais... c'est là que je comprends pas François David euh, maître ouais, Bernier là que je vais <rire> Oui là mais c'est parce que tu nous l'as dit tu nous l'as très bien expliqué, François-David, c'est que tu nous dis, à partir du moment où c'est l'avocat de, 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 de la Couronne et les avocats de la Défense qui se sont entendus, c'est difficile pour le juge d'arriver puis dire non, 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 c'est tout croche, moi je vais ouais. donner une autre sentence. Mais, alors, la question se pose... Ça, c'est le premier pour... point,
1: Sophie. Il y a un autre élément. aussi. Oui, vas-y. <rire> ben, L'autre élément, c'est que je sais que le titre est, est accrocheur, on dit « Agression sexuelle euh, sur son enfant ». Mais c'est dans le cadre, tu sais, je ne veux, je veux pas non plus banaliser ça, mais c'est pas une agression sexuelle comme on le voit souvent, où est-ce que quelqu'un a un appétit sexuel sur un enfant. Ça, c'est des agressions sexuelles dans le cadre qu'on appelle d'un châtiment. Euh, je te donne un exemple, il y a, il y a de, la, de la jurisprudence des camps antérieurs qui disent, il y, a, il y a eu un père mené pour punir ses, son enfant. Il, il, il lui euh, serrait les testicules pour y faire mal. Mais il n'y avait pas d'intention sexuelle, vraiment, mais quand même, c'était classé comme une agression sexuelle parce que on dit qu'il y a une atteinte à l'intégrité sexuelle, même si c'est dans le cadre d'un ch châtiment, dans le sens que c'est pas pour l'agresser vraiment, mais c'est pour y faire un peu mal. Fait que Dans ce cas-là, c'est ça aussi. L'agression sexuelle, c'est qu'il il l'énervait en y mettant, excusez, la, la main d'un culotte, sans, sans banaliser son geste, mais au moins aussi, il n'y a pas eu d'agression complète ou des choses comme ça. Fait que, dans mm. les faits, ça, ça vient minimiser un peu ça, mais, euh, puis aussi, mais, il lui donnait comprends. des sentiments, ouais, <rire> Il le frappait,
0: il le frappait au visage, il lui donnait des fessées, ouais. euh, et donc, il jouait avec le pénis de son enfant et il pinçait le bout de du pénis de son enfant. Je comprends fort bien, puis c'est sûr que la, la, la loi est faite de telle façon qu'il y a une gradation, c'est pour ça que qu'il y, y a des ouais. gestes qui sont considérés plus graves que d'autres, et dans ce cas-ci, on a considéré que vu qu'il n'y avait pas, une en effet, mettons, pénétration des choses comme ça, que c'était moins grave. Mais il reste ouais. quand même que nous, comme société, le message que ça envoie, puis je me dis, mettons, il y a des parents... Euh, abuseurs qui voit cette sentence-là. C'est sûr que le message que ça envoie, François David, c'est que, ben, ouais. vous, ah, j'exagère un peu, mais tu sais, c'est quasiment comme si on disait aux parents abuseurs, ben, vous pouvez frapper vos enfants, vous pouvez leur pogner le pénis, pincer le pénis. Du moment où vous les, vous, les, vous pénétrez pas votre, votre petit garçon de 7 ou 8 ans, vous allez avoir, passer seulement, euh, une année ou plus en prison c'est ça le message que ça envoie est-ce ouais, que c'est vraiment au
1: moins, là, parce qu ils sortent à... ils sortent avant <rire> il y a une libération conditionnelle ouais ah non là-dessus Sophie t'as totalement raison c'est sur le message là et on l'échappe moi moi pis, ce, qui est, ce qui est un peu frustrant puis je vais rester poli encore une fois faudrait que je me désinscrive du, du barreau pour une petite année là je me gâterais, comme on dit mm. euh, le, 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 ce qui est frustrant, c'est que le juge, il, il y a un arrêt récent de la Cour suprême qui a dit Hey, les juges de cours inférieure, Cour supérieure ou euh, Cour du Québec, quand ça concerne une agression sexuelle sur un enfant, vous devez ben être oui. beaucoup plus sévère. Bon. Ben oui. Est ça que, là, qui est là, incompréhensible. On n'est pas sûr, là. <rire>
0: Mais c'est ça ouais. que je comprends pas, c'est qu'on dit... On a l'impression que la justice parle des deux côtés de la bouche. La justice dit, euh, quand c'est un enfant, soyez plus sévère. Fait que là, on se dit, ben, 15 mois pour avoir euh, 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 saisi le pénis de ton enfant et l'avoir pincé, euh, donc et ça aurait été quoi si ça avait été un beaucoup, adulte?
1: Là. Ben oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on se demande, tu sais. Parce que c'est la c'est l'abus contre les enfants, parce que c'est ça qui, en tant que société, ça prend quasiment une réforme, parce que on, quand ça concerne des enfants, que ce soit de agression sexuelle ou de la violence sur des enfants, ça devrait être tolérance, mais zéro, parce que... Absolument. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est des tueurs d'armes, ces gens-là. Je veux dire, des mmh. ces enfants, sur son parent qui est supposé le protéger, qui, 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 qui lui fait des châtiments, on, on disait que c'est un bourreau. Euh, moi c'est sûr que honnêtement je l'explique je le fais tirer des roches mais c'est sûr que c'est le genre de choses que je voudrais voir où est-ce qu'on est beaucoup plus sévère comme tu dis pour donner l'exemple Puis il y a une autre explication aussi qui cloche des fois Puis Harper euh, le gouvernement Harper on chialait contre lui mais il était bon sur les affaires de justice parce qu'il était beaucoup plus sévère, il changeait les lois euh, moi, a, je, moi je suis allé pas contre le
0: gouvernement Harper justement pour cette raison là <rire> La loi et l'ordre, <rire> ils l'avaient, eux, puis ça marchait droit. Mais vas-y, oui. vas-y.
1: Bien, parce qu'il y a un autre, des fois, il y a des problèmes. C'est qu'à l'époque, on a été plus mou dans certains dossiers, des peines moins sévères. Il y a comme un principe en droit d'uniformisation de peine. Que, il y a, a aussi, on appelle ça la starée des fusils. Ça veut dire, on. on T'sais, les juges ne peuvent pas tout le temps refaire la loi comme ils veulent. T'sais, ils peuvent pas y inclure. Ouais. mettons pour un, ce genre de crime-là, d'habitude, c'était 12 mois. Il peut pas se lever un matin et dire ben voici, moi, regarde, je donne je donne quatre ans. T'sais, là, il va détonner des autres jugements. Mm -hmm. Il va il va être contesté en appel. Fait que des fois, c'est comme si on traînait un boulet dans certains dossiers, puis qu'il fallait que le, le, le gouvernement, le législateur, arrive Puis, faire comme Harper faisait. Harper, il a, il a, les agressions sexuelles, il a fait une loi disant que les agressions sexuelles étaient bonbons, il il a mis des minimums qui sont contestés encore. Ou est-ce que le juge n'a pas le choix de mettre un an minimum? Mais ça, mm. ça va être contesté en cours suprême, parce que d'habitude, le juge, il a, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. tu sais, que C'est peut-être ça que ça prend quand tu pars... Moi, je séparerais déjà quand ça concerne un enfant, quand ben ça oui. concerne euh, une violence sur quelqu'un, puis des autres affaires. Tu sais, les autres affaires, je dis pas que c'est moins grave, mais c'est moins grave que. un enfant, c'est pire. Quand c'est des ouais. crimes contre la personne, puis quand c'est un enfant, c'est encore fait. Oui, puis euh, écoute... Mais as raison de
0: Ben c'est ça, oui, mais c'est aussi que Bon, tu sais, on a parlé tout à l'heure du message que, que ça envoie aux, aux parents abusants au message que ça envoie à la société en général, alors qu'on est justement, en ce moment, en train de parler de la façon, euh, à cause de cette vague de dénonciation en ce moment, qu'on connaît au Québec, on est en train de parler de la façon dont le système de justice euh, prend soin ou pas des victimes d'agressions sexuelles. Mais moi, je m'inquiète aussi, François-David, et là, on sort peut-être du domaine du droit, puis on s'en va plus dans, dans le personnel dans l'intime, dans le psychologique, du message que ça envoie à cette petite victime-là. Euh, au moment oui. du procès, il avait 12, euh, il avait 10 ans. Moi, je me dis, tu es, es un enfant de 10 ans, tu as été euh, agressé par la personne qui normalement doit prendre soin de toi, qui doit te protéger. Donc déjà, c'est un non-sens dans ta tête, mais en oh plus, ouais. la société autour qui est censée te protéger de la personne qui est censée te protéger a ah. failli à sa tâche. Tu comprends, ouais, ce fait... petit garçon-là, il va grandir. Premièrement, il n'a plus confiance jamais à un adulte parce que son adulte de référence l'a abusé, a abusé de lui. Mais en plus, les autres oui. adultes autour, euh, police, avocat, juge, euh, qui devaient ouais. le, le protéger en punissant ce geste-là, l'a puni comme à moitié avec une petite tape ses mains. Ce petit garçon-là, disons, ben, est-ce est qu'il peut encore avoir confiance dans le système de
1: justice quand il va être devenu adulte? Ben, si je l'ai devant moi, je vais lui dire oui. Je vais dire, écoute, oui. parce que, tu je comprends, mais un, son père n'avait pas d'antécédent criminel, ça, ça joue. Puis, tu sais, ça, les gens comprennent mal, mais je le dis souvent, va passer une nuit en prison. soit privé une journée ou deux de ta liberté, pour bon, le fun, excusez-moi l'expression, ça se peste. Donc, oui. un an pour quelqu'un et 15 mois qui n'a jamais fait de prison, la leçon va être donnée. Puis, ajoute à ça deux ans de probation, ça veut dire qu'il est surveillé mm. dans, dans la société pendant deux ans. Puis, ajoute à ça ça, ça fait mal aussi, 20 ans sur le registre des délinquants sexuels. Donc, euh, sous l'œil, en tout cas, il y en a qui critiquent, c'est la façon qu'ils sont surveillés, mais théoriquement, il va être surveillé. Euh, fait que je pense qu'au final, oui, il y a justice, mais là où le boblet, je trouve, puis t'as raison, c'est sur la l'image, l'exemple, l'examen parce que le monde, ce que ouais. j'explique, ils vont pas nécessairement comprendre ça, là, Mais sur l'image, sur le 15 mois, l'examen le, qui doit être donné à d'autres parents, ben c'est peut-être là qu'on devrait des fois être plus sévère. Euh, en tout cas, là-dessus, je peux pas. Je peux pas dire que tu n'as pas raison de, de voir une agression sexuelle sur un enfant de cet âge-là, puis voir à côté de ça un 15 mois de prison. C'est sûr que ça détonne quand tu vois d'autres infractions qui sont moins graves. Ou est-ce que tu peux. Hey, imagine, il y a des gens, pis tu sais, je veux pas banaliser ça, mais il y, y a eu des négligences criminelles avec des téléphones, mettons. Tu comprends? Il y a ouais. eu un an de prison, euh, une personne a eu un an de prison. Pis, mais, mais tu sais, cette personne-là, c'est quand même jamais le un matin en disant « je vais tuer quelqu'un ».
0: Ou « quelqu'un
1: même, mais je, je, je vais, vais peut-être dérailler un peu mais ». Mais rapidement, parce qu'on a vraiment
0: un peu de temps.
1: Oui, oui. oui. Donc, c'est ça. Il euh, y, y a certains crimes qui, qui, qui sont moins graves où est-ce qu'on donne des 7-8 années de prison. C'est sûr qu'il faudrait peut-être, il euh, y a lieu de se poser des questions sur… Euh, il faudrait que les peines, comme la Cour suprême l'a dit, soient encore plus sévères dès qu'on parle d'un enfant.
0: Absolument. Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire et euh, animateur de cette super émission, avocat à la barre, les samedis et dimanches, 11h à Cube Radio. Merci, c'est toujours euh, intéressant de ben te oui. parler, même si des fois c'est difficile à digérer, mais bon, du ralex, <rire> c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci Sophie, bye. <rire>
0: Ah, C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve demain pour une autre édition de Du Rocher à Cube Radio.
2: Cube Radio.